dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo, liebe Ketzerinnen und Ketzer. Wie ihr alle wisst, ist Papst Benedikt zur Jahreswende gestorben. Und natürlich müssen wir was dazu sagen. Aber anders als in der Presse möchten wir so der Versuchung widerstehen, jetzt sein komplettes Leben irgendwie nachzuerzählen oder auch zu bewerten. Sondern wir möchten uns einfach auf die letzten paar Tage konzentrieren. Und darauf, wie in der Presse sein Leben bewertet wurde und auch meistens bejubelt wurde. Und von besonderem Interesse könnte vielleicht die Zeit sein, ne? Zeit online, bin da selber Abonnent, einfach deswegen, weil das eine sehr große und angesehene Publikation ist, aber eben auch sehr christlich und das ist schon was Besonderes. Und tatsächlich hat die Zeit in einer Woche über 30 Artikel zu Papst Benedikt veröffentlicht. Und ich habe am Anfang noch versucht, so ein bisschen immer mit Kommentaren so ein bisschen dagegen zu stänkern, ne? aber das ist also wirklich, das ging nicht irgendwann mehr. Ne? Und ähm, ja, und als fleißiger Leser der Zeit habe ich also jetzt das Bedürfnis nach psychologischem Beistand. Und den suche ich natürlich bei meinen Ketzerkollegen Christian und Viktor. Hallo. 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 Also, was habe ich nun vor? Ich möchte einerseits darüber berichten, wie der Tod von Benedikt von der Presse begleitet wurde hauptsächlich in der Zeit, weil ich da viel gelesen habe, und wie frühere Kollegen und Beobachter von Benedikt über ihn erzählen und wie auch seine Kritiker zu Wort kamen. Und ich schlage mal das erste Kapitel auf, da geht es um eine Presseschau. Und was ist mir da aufgefallen? Und liebe Ketzer, ihr könnt mal überlegen, was ist euch, was habt ihr gelesen, was ist euch aufgefallen? Ich habe festgestellt, es gab eine völlig einseitige Berichterstattung in vielen Leitmedien. Kritiker kamen nach meiner Meinung eigentlich gar nicht zu Wort. Stattdessen gab es die üblichen Hofberichterstatter und die haben die Kritik gleich mitbesorgt, sodass man immer sagen konnte, hier bitte, hier wurde auch alles kritisiert, ne? aber immer auf so einem flachen, flachen Niveau und immer nur so Sachen, ja, der Missbrauchsprozess und so weiter, aber jetzt nicht Theologie oder der Glauben und so. Aber letztlich geht es ja auch darum, dann sein Lebenswerk zu sichern, also erstmal zu sichten, was worin besteht es, aber es dann auch zu bewerten und das dann, diese Bewertung auch so ein bisschen festzuzurren, ne? also ein Narrativ zu schaffen. Und ich glaube, das steckt auch dahinter, dass so die gläubigen Journalisten und Redakteure da so sehr aktiv waren, denn viel zu erzählen gab es ja gar nicht. Und das Interesse merken die ja auch in ihren Klickzahlen, die waren also auch nicht so, so toll. Also der Punkt, der mir am meisten da aufgefallen ist, ist, dass er als großer Intellektuelle und Theoretiker gefeiert wurde, aber man hat in diesen ganzen Artikeln nie etwas zu seinen Theorien erfahren. Nur so bruchstückhaft, hier hat er mal eine Rede gehalten mit dem Thema und so, ich komme dann nachher noch dazu, aber es fand dann keine kritische Auseinandersetzung dazu statt. Was waren seine Theorien? Sind sie zutreffend? Wo sind die Denkfehler und so weiter? Das ist einfach nicht so gewesen. Und so kam dann irgendwie mehrmals am Tag noch ein Artikel und noch ein Artikel und noch ein Artikel. Immer nach dem Schema der Kaiser, der keine Kleider anhat. Alle haben geschrieben, wie tolle Kleider er anhatte, aber keiner hat sie je gesehen. Und nach meiner Meinung, ein großer Theoretiker ist jemand, dessen Theorien sich am Ende als wahr herausgestellt haben. Man muss ihn ja irgendwie fair unterscheiden können zu einem alten Spinner. Und wenn ein Artikel diesen Unterschied nicht hinbekommt, für den ich ja offen bin, 
dann ist es irgendwie auch Schmu nach meiner Meinung. Und mir ist klar, dass man jetzt jemanden Gestorbenen äh, da nicht sofort die ganze Breitseite da irgendwie da über, überdonnert und so. Ne? Und auch die Trauer muss auch sein. Aber er war ja so eine wichtige Person. Da muss man dann auch schon bei der Wahrheit bleiben. Gut, ich habe noch einen Erfolg zu vermelden. Alle Journalisten waren doch genötigt, immer auch Kritik in ihren Artikeln aufzunehmen. Und das, finde ich, ist schon anders als früher. Und das ist ein Erfolg unserer säkularen Bewegung. Aber man merkt auch, dass da einfach noch ganz viel an diesem dicken Brett zu bohren übrig ist, weil die Zeit zum Beispiel ist also in eine völlige Raserei geraten. Gut, dann gehe ich mal ins nächste Kapitel und da geht es jetzt also um die Trauerfeier und speziell auch um die deutschen Politiker. Es gab diese Zeremonie in Rom und man hat sich jetzt überlegt, wie viele Leute gehen da auf die Straße und so weiter. Und der Vatikan hat 130.000 Menschen erwartet. Das war schon konservativ geschätzt, weil auf den Petersplatz, wenn man den ganz dicht packt, dann passen da bis zu 200.000 Menschen drauf. Bei Padre Pio war der voll. Und bei äh, Papst Johannes Paul II. auch. Und jetzt wusste man, ja, das ist jetzt nicht so die gleiche Nummer. Also machen wir mal weniger, machen wir 130.000. Und gekommen sind aber 50.000. Und manche Artikel sagen 60.000, das geht so hin und her. Aber immerhin wird behauptet, dass ähm, 200.000 Menschen den aufgebahrten Sarg im Petersdom besucht hätten. Da würde ich aber mal ein Fragezeichen dahinter machen, ob das wirklich so stimmt. Und dann war da also sein Sarg und der wurde dann irgendwann geschlossen und lag dann also geschlossen auf, auf dem Petersplatz. Und der Sarg, der enthält dann so ein paar Beigaben, wie früher bei den Pharaonen, ne? Pfeil und Bogen, seine Sandalen und so weiter. Und bei ihm ist es jetzt seine offizielle Pontifikatsurkunde. Ne? Man kann sich das vorstellen wie bei den Bundesjugendspielen, dass man da eine Siegerurkunde hier erfolgreich teilgenommen, hier Viktor und Christian, ne? Punktzahl 4. Und dazu habe ich jetzt das erste Zitat aus der Zeit und die Zeit schreibt dazu folgendes, Zitat. Benedikt Sarg enthielt auch seine offizielle Pontifikatsurkunde, deren Text der Vatikan wenige Stunden vor der Trauermesse veröffentlichte. Die Urkunde bescheinigt Benedikt, sich gegen sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch Geistliche eingesetzt zu haben. Zitat in dieser Urkunde. Er kämpfte mit Entschlossenheit gegen Verbrechen, die von Vertretern des Klerus gegen Minderjährige und verletzliche Personen begangen wurden und rief die Kirche zu Umkehr, Gebet, Reue und Reinigung auf. So steht's also in dieser Urkunde. Und die Zeit schreibt weiter, Benedikt habe außerdem den Dialog mit anderen Religionen gefördert und sich gegen, wieder ein Zitat im Zitat, den sich immer mehr ausbreitenden faktischen Atheismus eingesetzt. Ja, Zitat Ende aus der, aus der Zeit und aus dieser Urkunde. Ja, liebe Leute, wir stehen offiziell in der Pontifikatsurkunde als Atheisten von Benedikt. Das ist doch super, oder Christian? Wir sind Atheisten von Benedikt, das verstehe ich nicht. Er sagt, er hätte sich gegen den ausbre sich ausbreitenden faktischen Atheismus eingesetzt. Das heißt also ein Atheismus, der sich gar nicht als solcher unbedingt begreift, aber der einfach de facto Atheismus ist. Ne? Wir stehen da drin, wir sind in seinem Sarg und wir kommen da auch so zwei Stunden nicht mehr raus. Hilfe, ich will da nicht rein. Ja, aber, aber es ist schön, 
dass wir erwähnt werden an dieser Stelle. Offensichtlich hat er uns sich sehr gut zu Wehr gesetzt. Wir haben ihn natürlich auch besprochen hier, seine Bücher, äh, sein Buch, ne? Und hatten da auch sehr viel Freude dran, das zu besprechen. Und wir hatten ihn auch hier mehrfach am Telefonhörer gehabt. Das war sehr schön. Das, jedes Mal haben wir uns gefreut, wenn er angerufen hat. Was macht der alte Mensch da? Was, was hat er uns Wichtiges zu sagen? Wir werden ihn vermissen. Man hätte noch in den Sarg so einen Kopfhörer reintun können, wo so ein eingebauter MP3-Player mit drin ist, wo dann ständig unsere Folgen auf Dauerschleife irgendwie abgespielt werden. <lacht> ja, und er hat hier die Hände gefaltet und da so ein Rosen, Rosendings da drumherum gewickelt. Da kann er sich nicht abnehmen. Ne? Okay. Dann gehe ich mal zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist dann diese Zeremonie und wer da alles von den Staatsorganen anwesend waren. Und ich meine, da war ein deutscher, deutscher Papst, da finde ich das schon auch okay, wenn dann irgendwie deutsche Leute dann da, auch Promis aus der Politik dann da sind. Zumindest habe ich nichts dagegen. Aber es war ja die gesamte Führungsmannschaft aus Deutschland bei der Andacht, alle fünf Verfassungsorgane, ich zähle sie mal kurz auf. Also erstens mal der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dann der Bundeskanzler Olaf Scholz, dann die Bundestagspräsidentin, also die Gesetzgebung, ne, Bärbel Bass, dann der Bundesratspräsident Peter Tschentscher und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Steffen Habert. Also komplett. Und die mussten auf in unterschiedlichen Flugzeugen sitzen, weil man das immer so macht, wenn das dann verunglückt, dass dann nicht plötzlich der Staat komplett führungslos irgendwie ist. Ne? Und speziell interessant bei Bayern, die kamen also mit einem eigens gecharterten Flugzeug mit fast 200 Personen, angeführt von Ministerpräsident Markus Söder und seinem Vorgänger Edmund Stoiber und ebenfalls Vorgänger Günther Beckstein. Also dreifacher Ministerpräsidenten und die Hälfte des bayerischen Kabinetts und Landtags, insgesamt 170 Personen aus Bayern da angeflogen. Also das war schon wirklich eine Raserei und ich habe da ein gewisses Verständnis dafür, aber ich denke mir auch irgendwie, meine Herren. Ja, also das war das, was dort passiert ist. Ich habe noch ein Zitat von Frank-Walter Steinmeier, weil die mussten ja dann auf Phoenix, ich habe das auf Phoenix angeschaut, hat er Folgendes erzählt. Zitat von Steinmeier. Er hat den reichen Schatz der katholischen Kirche mit Vernunft und mit Seele an die Gläubigen weitergetragen. Das wird die Erinnerung an ihn prägen. Und noch in indirekter Rede hat er gesagt, Benedikt sei in der ganzen Welt hoch geachtet gewesen. Ja, was haltet ihr von dieser politischen Beteiligung? Wie habt ihr das empfunden? Ich würde sagen, dass der Besuch des Bundespräsidenten durchaus gerechtfertigt ist. Denn äh, schließlich ist äh, Benedikt ein ehemaliger Staatsüberhaupt. Man muss auch sehen, dass wir ein Viertel der deutschen Bevölkerung Katholiken sind und dass das Staats sozusagen das Kirchenüberhaupt von ein Viertel der Deutschen ist. Dadurch ist sicherlich ein gewisses äh, Interesse gerechtfertigt. Das kann man nicht absprechen. Dadurch, dass der Herr Ratzinger Bayer ist, das ist ja etwas, was man angeboren ist. Ich bin auch Bayer übrigens. Äh, auch wenn man es sich merkt, ist natürlich der Besuch auch bei, von den Bayern gerechtfertigt. Und wenn man weiß, wie die CSU so tickt und wie sie sich rechtfertigt, 
die auch paritätisch mit Protestanten und Katholiken besetzt werden muss, damit kein Religionskrieg in Bayern plötzlich wieder aufbricht. Und weiß man, wie kritisch das Thema Religion in Bayern ist. Und deswegen, man hätte nicht nur die Regierung, sondern auch das gesamte Parlament und alle Landräte und Bürgermeister hätten runterfahren müssen. Dann wären vielleicht auch ein bisschen mehr Leute gekommen. Ich kann da eigentlich mit Sachen Bayern und mit Hohn und Spott drauf reagieren, weil dort der, der ganze Populismus nur noch reagiert. Aber es ist schon übertrieben. Da gebe ich Jörn recht. Man soll es nicht übertreiben, insbesondere, weil man es vorher auch nicht übertrieben hat, als es darum ging, ihn zu kritisieren, als er noch zu lebte und eben um sich um Aufklärung zu gemühen. Da hatte man eben nur von vielen, die das große Schweigen gehört. Wenn es darum geht, ihn zu Grabe zu tragen, sind sie alle da. Aber wenn es darum geht, die Verbrechen aufzuarbeiten, hat man eigentlich von diesen ganzen Personen nur sehr, sehr wenig gehört. Gut, dann gehe ich ins nächste Kapitel und zwar, das ist jetzt also ein wichtiges, ein großes, nachdem wir also jetzt die Pflicht erledigt haben, kommt jetzt die Kür. Es geht um Benedikt, der große Intellektuelle und der hat ja sein geistliches Testament schon im Jahr 2006 verfasst. Zur Erinnerung, er war ähm, im Jahr 2005 dann zum Papst gekürt worden und hat schnell dieses Testament geschrieben. Und dieses Testament, da bedankt er sich also bei allen möglichen Leuten. Und dann kommt aber eigentlich die Benediktdoktrin, also das, was er den Leuten für die Zukunft mit auf den Weg gibt. Und rennt davon, versteckt euch schnell. Das werde ich jetzt hier in epischer Breite zitieren. Und es lautet wie folgt. Zitat. Steht fest im Glauben, lasst euch nicht verwirren. Oft sieht es so aus, als ob die Wissenschaft, auf der einen Seite die Naturwissenschaften, auf der anderen Seite die Geschichtsforschung, unwiderlegliche Einsichten vorzuweisen hätten, die dem katholischen Glauben entgegenstünden. Ich habe von Weitem die Wandlungen der Naturwissenschaft miterlebt und sehen können, wie scheinbare Gewissheiten gegen den Glauben dahinschmolzen, sich nicht als Wissenschaft, sondern nur als scheinbar der Wissenschaft zugehörige philosophische Interpretationen erwiesen, wie freilich auch der Glaube im Dialog mit den Naturwissenschaften die Grenze der Reichweite seiner Aussagen und so sein eigentliches besser verstehen lernte. Seit 60 Jahren begleite ich nun den Weg der Theologie, besonders auch der Bibelwissenschaften und habe mit den wechselnden Generationen unerschütterlich scheinende Thesen zusammenbrechen sehen, die sich als bloße Hypothesen erwiesen, die liberale Generation, die existenzialistische Generation, die marxistische Generation. Ich habe gesehen und sehe, wie aus dem Gewirre der Hypothesen wieder neu die Vernunft des Glaubens hervorgetreten ist und hervortritt. Jesus Christus ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Kirche ist in all ihren Mängeln wirklich sein Leib. Zitat Ende, Benedikt im August 2006. Also er hat gesagt, 
Wissenschaft kam und ging und was als Wissenschaft ausgegeben wurde, sei es Naturwissenschaft, sei es Bibelwissenschaft, hat sich nachher einfach nur als Hypothesen erwiesen, die dann falsch waren und übrig geblieben, standfest und unerschütterlich hat sich dann eben erwiesen, der Glaube. Und deswegen sollen also die Leute feststehen im Glauben. Steht fest im Glauben, lasst euch nicht verwirren. Ja, und zuerst möchte ich mit euch über dieses Testament reden. Ist das für euch irgendwie, macht es Sinn? Sind da Widersprüche drin? Ich bin ja hauptberuflich Wissenschaftler. Das wissen viele gar nicht. Und deswegen stellt hier der, unser geliebter Ex-Papst Borniertheit über die Möglichkeit, falsche Meinungen zu widerrufen und zu ändern. Der sieht, das, was die Wissenschaft ausmacht, ist eben das Streben nach der Wahrheit und die Bereitschaft, Wahrheiten, die sich als falsch herausgestellt haben, die halt eben halt nur scheinbar wahr waren, sofort über Bord zu werfen und dann die bessere Erklärung zu nehmen. Dieses sieht er als Nachteil an und stellt die Borniertheit, die Gewissheit vor das altüberbrachte Scheingewissheiten dann wahr sind, die man schon lange widerlegt hat. Das ist ein Beispiel dafür, dass dieser Theologe nicht weiß, wie Wissenschaft funktioniert und damit auch zeigt, dass Theologie keine Wissenschaft ist. Denn Theologie müsste quasi ihre Meinung ändern, wenn sie zum Schluss kommt, dass etwas nicht stimmt. Und das hat sie schon mehrfach, haben sie Sachen gefunden, die nicht stimmen. Und sie bleiben dabei. Und das ist das, was er hochhält. Insofern, selbstentlarvend ist das richtige Wort dafür. Ja, sehe ich ganz genau so. Und letztlich ist es auch unredlich, weil er ja das, was alle anderen auf ihre Hypothesen anwenden, sie nämlich zu prüfen und so weiter, ja auf sich selbst nicht anwendet. Und das, das kann ja auf keinen Fall der Weg und die, die Wahrheit und das Leben sein. Das ist auf jeden Fall Quatsch. Und da könnte ja jeder kommen und einfach stur auf seinen Thesen bestehen und sagen, bitte, ja, ich habe es euch immer gesagt, ne? eure Thesen, ne, die gehen mal links, mal rechts und so, ne? aber ich bin hier einfach felsenfest, das ist einfach nur dummes Zeug, dummes Gelaber. Und das hat mich echt geärgert, dass das in all diesen Artikeln irgendwie drin stand, der hat der große Intellektuelle und sein großes intellektuelles Erbe, mein Maßstab ist ja nicht, dass er in allem richtig ist. Man kann auch mal spekulieren oder mal eine These in den Raum werfen und so. Aber dieser Blödsinn, der praktisch in sich schon widersprüchlich ist, das ist einfach, also wenn das, das am Ende seines 95-jährigen Lebens steht, das ist mein Destillat, das ist echt schwach. Also da hätte echt auch als Papst, auch als Gläubiger mit was Besserem kommen können als mit diesem Blödsinn. Naja. Tja, und... Ihr werdet vermutlich jetzt zusammenzucken, wenn ich euch sage, der, ich habe jetzt ein paar Leute, die sich gemeldet haben. Einer davon ist Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Und da hat ja der Viktor gerade eben, die Live-Zuhörer haben das mitbekommen, also mit großer Werbe sein Buch rezensiert bzw. zerrissen. Und er eröffnet einen Reigen von Leuten, die sich jetzt in der Presse zu Wort melden durften. Da hieß es immer hier, Nachruf von dem, Nachruf von dem oder eine Anekdote von diesem und so weiter, um da ein bisschen Farbe auf diese Person zu werfen. Ne? Wer war das jetzt, Benedikt und so weiter. Und den Anfang macht also Gerhard Ludwig Müller und es geht mir jetzt darum, Beispiele zu finden, die also nicht nur Anekdoten erzählen, sondern denen es immer darum ging, ihn als Intellektuellen zu zeichnen. Ne? Das ist also jetzt meine Stoßrichtung hier. Also Ludwig Müller, er war sein Nachfolger als Präfekt der Glaubenskongregation ab dem Jahr 2012 
Und er berichtet über die Begegnungen, die er hatte mit ihm. Und da sagt er folgendes Zitat. Dieser Papst war kein hölzerner Fachtheologe. Seine Schriften verbinden die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Theologie mit der lebendigen Gestalt des Glaubens. Indem er auf den Zusammenhang von Glaube und Vernunft bestand, wurde er zu einem Kirchenvater der Moderne. Komplexe Sachverhalte wurden bei ihm nicht verkompliziert, sondern auf ihre innere Einfachheit zurückgeführt. Er schrieb mit dem Verstand und mit dem Herzen. Zitat Ende von Kardinal Müller. Also ihr seht, es geht um den intellektuellen Denker und ich habe jetzt hier noch ein letztes Zitat, dann seid ihr an der Reihe, das kurz zu bewerten. Aber ich habe eine ganze Reihe, wir müssen dann immer uns kurz fassen. Ne? Äh, nur mal, äh, weil er sagt, er schrieb mit Verstand und mit Herzen und mit Einfachheit. Und ich habe ja gerade ein Buch über den Ratzinger äh, geschrieben, das sich auch übrigens durchaus erstaunlich gut verkauft. Das hat den Titel, ist der Papst ein Betrüger? <lacht> und da gehe ich auch darauf ein und deswegen habe ich sofort ein Zitat im Kopf gehabt aus seinem Buch Einführung in das Christentum von Josef Ratzinger. Und da schreibt er folgendes über Jesus und Christus. Zitat Denn wer den Christus in Jesus und nur in ihm, den Jesus aber als den Christus erkennt, wer das totale Einssein von Person und Werk als das Entscheidende erfasst, der hat die Exklusivität des Glaubens und seine Antithese zur Liebe verlassen. Der hat sie beide in eins gesetzt und ihre gegenseitige Trennung undenkbar gemacht. Der Bindestrich zwischen Jesus und Christus, die Trennungslosigkeit von Person und Werk, die Identität eines Menschen mit dem Akt der Hingabe, Sie bedeuten auch den Bindestrich zwischen Liebe und Glauben. Denn das Ich Jesu, seine Person, die nun allerdings ganz in den Mittelpunkt rückt, hat doch seine Eigentümlichkeit darin, dass dieses Ich in keiner verselbstständigten Abschließung steht, sondern gänzlich Sein vom Du des Vaters her und Sein für das Ihr der Menschen ist. Es ist Identität von Logos, also Wahrheit, und Liebe und macht so die Liebe zum Logos, zur Wahrheit des menschlichen Seins. Der Glaube, der von einer so verstandenen Christologie gefordert wird, hat folglich sein Wesen darin, eingehen in die universale Offenheit bedingungsloser Liebe zu sein. Denn an einem so verstandenen Christusglauben bedeutet einfach, die Liebe zum Inhalt des Glaubens zu machen, sodass man von da aus geradezu wird sagen dürfen, Liebe ist Glaube. Zitat von Josef Ratzinger. Ja, liebe Ketzer, es ging darum, seine Einfachheit und seine Klugheit zu illustrieren. Was sagt er dazu? Das hat fast schon buddhistisches Niveau. Und wie jeder weiß, sehe ich die Buddhisten als Großmeister des Bullshits. Ja, deswegen kann man schon sagen, dass mit Benedikt einer von den ganz Großen gegangen ist von uns. Ich würde sagen, ich gehe sofort weiter ins Nächste. Also das war unser erstes Ausstellungsstück zum Intellekt von Ratzinger.
Und als zweites kommt ein Herr namens Ludwig Ringeifel. Und Ludwig Ringeifel ist oder war bis 2022 Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur, kurz KNA. Die ist hier in Frankfurt, in der Innenstadt angesiedelt. Und er schreibt jetzt auch eine Anekdote über Benedikt als großen Intellektuellen. Und das geht wie folgt. Zitat. Auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn als Präfekt der Glaubenskongregation, etwa Mitte der 90er bis Mitte der Nullerjahre, verstand es Ratzinger wie kaum ein anderer, sich als Großintellektueller in Szene zu setzen und damit auch Journalisten zu beeindrucken. Ich erinnere mich an perfekt inszenierte und auf hohem Niveau ausgefochtene akademische Debatten, eine davon 1998 mit dem damaligen Berliner Landesbischof Wolfgang Huber, als es um die unterschiedlichen Wahrnehmungen von Ökumene und Kirche ging. Ich füllte beim Mitschreiben gleich mehrere Notizblöcke. Ähnlich im Jahr 2002, als er in einem römischen Theater vor 3000 Zuhörern über die Frage stritt, ob es Gott gibt und was aus dieser Antwort auf diese Frage folgt. Höhepunkt dieser Debattenreihe, auch im medialen Echo, war das Streitgespräch mit Jürgen Habermas in München 2004. Der Deutschlandfunk sprach damals von einem intellektuellen Gipfeltreffen. Es war die Zeit, in der die These von der Rückkehr der Religion die Runde machte. Kardinal Ratzinger galt vielen als der lebende Beweis dafür, dass Glaube und Vernunft auf hohem Niveau Hand in Hand gehen können. Zitat Ende. Und der letzte Satz war sozusagen das Money Quote. Ne? Glaube und Vernunft können auf hohem Niveau Hand in Hand gehen. Und noch ein Nachschlag. Er sagt auch etwas über die Rede im Bundestag 2011. Und dazu äh, dieser Satz hier. Zitat. Diese Inszenierung funktionierte jedoch nur für den Kardinalpräfekten. Nur wenige Male blitzte sie auch in seiner Amtszeit als Papst noch auf. Am hellsten vielleicht bei seiner Rede im Bundestag im September 2011. Einige Grüne blamierten sich damals durch demonstrative Abwesenheit und verpassten eine faszinierende Vorlesung über die Grundlagen des Rechts und den Anstoß zu einer zeitgemäßen Neufassung des hierzulande verpönten naturrechtlichen Denkens. Ende des Zitats von Ludwig Ring-Eifel von der Katholischen Nachrichtenagentur. Also Rückkehr der Religion, Glaube und Vernunft auf hohem Niveau und naturrechtliches Denken. Habt ihr dazu Anmerkungen, Viktor? Naturrecht, das klingt immer so schön und ja, wenn, wenn etwas natürlich ist, dann muss das ja von Gott stammen und dann muss das richtig sein. Aber das ist nicht das, was Naturrecht eigentlich heißt. Naturrecht ist so viel wie, dass Sachen dann richtig sind, wenn sie in der Natur des Menschen liegen. Könnte man vielleicht so argumentieren, aber das Problem ist, wer definiert denn, was in der Natur des Menschen liegt? Das ist so ein Problem an dieser Definition, dass, dass das letztlich komplette Willkür ist. Ich kann mich noch gut erinnern über meinen Zorn, dass hier ein Podium dem, einem, den letzten Alleinherrscher in Europa gegeben worden ist im Bundestag die offensichtlich Herr Ratzinger auch noch dazu benutzt hat, um seine Ideologie 
unters Volk zu bringen und das dann noch heftig beklatscht worden ist. Das hat mich wirklich zornig gemacht, dass ich gesagt habe, okay, warum muss er dieses Podium nutzen, um eben seine Ideologie auch noch unters Volk zu bringen? Kann er nicht irgendwas Nettes sagen bei der Gelegenheit über die Beziehungen der beiden Staaten, vom Vatikanstaat und Deutschland und wie er dazu helfen will, das zu verbessern? Nein, er musste Politik machen in einer Rede, die eigentlich festlich gemeint war. Und in dem Zusammenhang, das andere, was mich halt auch äh, noch erinnere, ist seine Tournee durch Deutschland, wo hier Massen mobilisiert worden sind, wo auch jede Menge staatliche Unterstützung gab und, und alle aus dem Häuschen war. Am Schluss hat er sogar bei uns auf dem Campus in Freiburg dann auch noch einen Gottesdienst gefeiert, wo dann auch noch zig äh, Bäume gefällt worden sind, um dann irgendwelche unbequemen Bänke zu bauen, die dann mittlerweile hier überall in der Region verrotten. Das sind keine guten Erinnerungen, die ich habe. Aber die Rede im Bundestag, das kann man ihm wirklich ankreiden, dass er hier versucht hat, in Deutschland bei einer Festrede, wo er Gast eingeladen war, Politik zu machen, was dummerweise von offensichtlich unseren Bundestagsabgeordneten auch noch intellektuell nicht durchschaut worden ist. Das war nicht schön. Also, dass die Bundestagsabgeordneten das so schnell haben nicht durchschauen können, das verstehe ich, weil die Rese war genau darauf ausgelegt, das so ein bisschen zu verschleiern und zu verschwurbeln, was er eigentlich dann meint. Und er hat auch einfach schön gesprochen. Das, das kann er einfach. Und, aber hier haben wir es ja jetzt zu tun mit Journalismus. Die, die Zeit, von der ich hier gerade zitiere, die hat ja jetzt ein paar Jahre, sogar so ein Jahrzehnt Zeit gehabt, um diese Rede nochmal zu analysieren. Die Zeit müsste eigentlich jetzt dem Leser sagen, das ist passiert und so und so und heute wird es so und so eingeordnet. Und es war sicherlich keine Sternstunde vom Benedikt. Gut, dann gehe ich mal in das nächste Ausstellungsstück und zwar wieder um die Frage, war es ein großer Intellektueller? Und es geht weiterhin um die Zeit. Zeitschrift. Und jetzt haben die ja nicht nur so religiöse Artikel, sondern auch so eine Beilage in der gedruckten Ausgabe, die heißt Christ und Welt. Und mit der tauchen sie auch immer irgendwie bei so Kirchentagen auf und so weiter. Und der Chefkorrespondent dieser Beilage Christ und Welt heißt Raoul Löbert. Und der sagt jetzt in einem eigenen Artikel folgendes Zitat. Es ist, als wäre Benedikt nicht gestorben. Als würde er ewig leben und bis ans Ende aller Tage in dem Singsang, für den er berühmt war, dieselbe Rede halten. Es ist seine wichtigste Rede als Papst, der große Abschluss seiner Deutschlandreise im Herbst 2011. Denn im Freiburger Konzerthaus brachte Benedikt nicht nur sein bisheriges Pontifikat, sondern sein ganzes Verständnis von Kirche, Glauben und Welt auf einen Nenner. Ausgedruckt ist die Rede nicht sehr lang, keine vier Seiten. Und die ließen sich noch kürzen auf wenige Sätze, sogar nur auf ein Wort. Doch dieses Wort hat es in sich. Das Wort lautet... Entweltlichung. Ende des Zitats von Raul Löbert, Chefkorrespondent der Beilage Christ und Welt. Ja, und was ist damit gemeint? Es geht dabei um Ratzingers Vorschlag, die Kirche solle sich aus allen weltlichen Dingen raushalten, aber auch von weltlichen Zwängen, weltliche Erkenntnisse, weltliche Logik, da sollen sie sich raushalten. Und er sagt jetzt in dieser Rede, und das ist jetzt ein Zitat von Benedikt aus dieser Rede, Zitat 
die von materiellen und politischen Lasten und Privilegien befreit, die Kirche kann sich besser und auf wahrhaft christliche Weise der ganzen Welt zuwenden und wirklich weltoffen sein. Sie kann ihre Berufung zum Dienst der Anbetung Gottes und zum Dienst des Nächsten wieder unbefangener leben. Ende des Zitats von Papst Benedikt aus der Freiburger Rede im Jahr 2011. Ja, also großes Pathos, Entweltlichung, was sagt euch das? Ist das eines Intellektuellen würdig zu sagen, lasst uns mal entweltlichen und entlogischen und ent, ent allem? Erinnert mich schwer an seinen Nachfolger Kardinal Müller, ne? der beruft sich in dem Buch auch ständig auf äh, diese Diktatur des Relativismus, die Benedikt mehr oder weniger erfunden hat. Kommt euch das nicht komisch vor, wenn jetzt so ein Intellektueller, der uns die Welt erklärt und, und alles so, dass der jetzt irgendwie von Entweltlichung redet, weil ihm das alles zu viel Widersprüche und Einsprüche und hin und her und Gezänk ist und er sagt einfach, ich will in Ruhe gelassen werden, ich will meine schönen Theorien ausbreiten und that's it. Es ist vielleicht auch eine Flucht vor der Ratio, denn die Weltlichkeit bringt den Verstand und den eben auch die Kritiker und die Flucht in, das, in den kirchlichen Elfenbeinturm ist eine gute Immunisierung gegen Kritik. Und es ging eben auch darum, diese ganzen Skandale, die sie am Hals haben, hat er gesehen als Skandale von der irdischen Welt und er würde lieber über seine theologischen Theorien denken. Also auch vielleicht auch eine Flucht aus dem Amt in die, seine geliebte Theologie, wo ihm keiner widersprechen kann, weil er einfach Boniertheit feiert. Ja, und man fragt sich ja vielleicht auch als Katholik, ne, was... Was bringt uns das jetzt, wenn wir über die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen nachdenken, über das Entweltlichte? Wir dachten irgendwie, der, äh, die Kirche soll uns im, im Hier und Jetzt auch begleiten. Und letztlich, wenn ein Theoretiker nur Theorien spinnt, die ja per se nicht ähm, untersucht werden können, weil sie halt völlig entweltlicht sind, ne, dann weiß ich nicht, wo ist dann der Unterschied zwischen intellektuell und nicht intellektuell? Dann kann ja jeder kommen und sagen, ja, ich bin hier entweltlicht und so, ne? Okay, ich gehe ins nächste Kapitel. Es ist das letzte Kapitel und da geht es jetzt, also nachdem wir hier den Intellekt gewogen haben, geht es jetzt um das Menschliche, um Weggefährten auf einem ja immerhin sehr langen Lebensweg, 95 Jahre. Man fragt sich, was war das jetzt für ein Mensch? War er einsam? Wie hat er seinen Zölibat gemeistert? Hatte er Zweifel? War er freundlich? War er ein guter Freund? War er einer, der die Leute nur im Maß geregelt hat, mit dem man nur über Paragraphen reden konnte oder konnte auch Witze erzählen? Und da kommen jetzt Leute zu Wort, die eben Anekdoten mit ihm erlebt haben, die ihn in ganz bestimmten Szenarien, die nicht alltäglich sind, erfahren durften. Und zum Beispiel haben wir hier einen Maler, er heißt Michael Triegel und die Zeit hat ihn jetzt da lanciert als einen intimen Kenner, denn immerhin hat er ja sozusagen seine Seele eingefangen. Ne, so ein Porträt, da stellt man sich vor, so eine intime Session. Ne, wir denken an Leonardo da Vinci und da irgendwie so ein Burgfräulein. Ja, und der gab jetzt da also Auskunft. Und das Zitat ist also jetzt in so einer Frage-Antwort-Form, weil das ein Interview ist von der Zeitschrift. Und es geht also los wie folgt. Zitat. Die Zeit Online sagt, sie sagen, sie seien ihm im Anschluss an eine Massenaudienz begegnet. Es gab also gar keine private Porträtsitzung? 
Und der Maler antwortet, oh nein, ursprünglich sollte ich sogar nach ein paar ausgewählten Fotos arbeiten, die mir mein Auftraggeber, das Institut Papst Benedikts, vorlegen wollte. Als ich gesagt habe, dass das für mich nicht in Frage kommt, dass ich frei und ohne Auflagen arbeiten und ihn zumindest einmal leibhaftig vor mir sehen müsse, bekam ich Zugang zu dieser besagten Massenaudienz, wo ich den Papst aus der ersten Reihe zwei Stunden lang beobachten, zeichnen und fotografieren konnte. Und ich muss kurz erläutern, es gibt neben dem Petersdom so eine riesige Halle, wo also ein paar hundert oder ein paar oder tausend Leute reinpassen. Und diese Halle, diese Massenveranstaltung ist gemeint. Und die Zeit fragt weiter, es geht weiter im Zitat. Sie sagen das Wort Massenaudienz, als wäre das etwas Schlimmes gewesen. Und der Maler antwortet, schlimm nicht, aber es war für mich doch eine etwas verstörende Erfahrung. Bevor er in Erscheinung trat, haben sich die Massen aufgewärmt wie bei einem Popkonzert. Die Polen sangen Marienhymnen. Die Spanier, eh, viva España. Die Italiener schrien Benedetto. Und dann kam er und predigte über Bonaventura, sein alter Gelehrter, und welche Rolle er für ihn in seiner Jugend gespielt hatte. Da hatte ich den Eindruck, dass die wenigsten zuhören und die allerwenigsten verstehen, wovon er redet. Er kam mir in diesen Momenten sehr einsam vor und ich dachte mir, wie kann dieser Intellektuelle diesen Zirkus ertragen? Ende des Zitats von Michael Triegel in der Zeit. Wie bewertet ihr dieses intime Zusammentreffen mit, mit Benedikt? Ist das überhaupt seriös zu sagen, das ist jetzt ein intimer Kenner oder so? Ich möchte in diesem Zusammenhang auch mal über mein intimes Zusammentreffen mit Matthias Matuszek berichten. Und zwar habe ich ihn einmal in der DB-Lounge in Stuttgart gesehen. Und das war genauso intim wie jetzt der Maler Triegel mit Benedikt. Und ich sollte jetzt von der Zeit dafür echt auch äh, interviewt werden. Denn das ist schon, war sehr bewegend, dass wir quasi vom selben Kaffeeautomaten genommen haben. Man sieht, die Zeit ist auf der Höhe ihrer, ihrer selben und gibt in Journalismus, Sachenjournalismus Maßstäbe vor, die vielleicht nur von wenigen anderen Zeitschriften wie der Bildzeitung vielleicht noch erreicht werden. Also man merkt, dass jetzt die gläubige Bevölkerung und diese gläubige Redaktion, die suchen jetzt einfach irgendwas, das auch das Herz ein bisschen anwärmt. Und ähm, sie haben aber jetzt nicht Leute gesucht, die gesagt haben, ja, also ich habe ihn echt für einen Idioten gehalten und für einen unangenehmen Typen oder sowas, sondern es, sie suchen jetzt einfach, und wenn es das kleinste Krümmelchen ist, suchen sie einen, der irgendwie sowas Menschliches hat. Ne? Also da hat es jetzt nicht geklappt. Dann mache ich mal den nächsten Versuch und zwar ein Kardinalskollege, Walter Kasper. Und er ist ein Kurienkardinal, also einer jener Kardinäle, die berechtigt sind, wenn sie nicht zu alt werden, den nächsten Papst zu wählen. Und die haben dann meistens so Sonderaufgaben. Er war zuständig für die ökumenische Einheit der Kirchen. Und für das religiöse Verhältnis zum Judentum. Und bei beiden Themen hat sich ja Benedikt mehrfach in die Nesseln gesetzt. Ich äh, lasse das jetzt hier weg, aber das waren so Sachen, wo nachher seine PA-Agentur oder auch dieser Kardinal Kaspar dann so ein bisschen hinterher wegfegen mussten, ne? also die Scherben auffegen. Und er schreibt jetzt über seine Begegnung mit Benedikt folgendes Zitat von Kardinal Kaspar. 
Wir kannten uns sechs Jahrzehnte, in denen ich ihm als Professor, Bischof, Kardinal und Papst begegnete und immer wieder mit ihm zusammenarbeitete. Diese Erfahrungen gehören zu den spannendsten meines Lebens. Bei der zurückgezogenen Lebensweise Josef Ratzingers blieben unsere persönlichen Kontakte allerdings selten und eher kühl. Auch später gehörte ich nie zum engeren Ratzinger-Kreis. Danach wurden unsere Begegnungen seltener, also er meint nach der Papstwahl. Doch viele Gespräche blieben mir eine wertvolle Erinnerung an einen ehemaligen Kollegen, der Papst wurde und ein bedeutender Denker blieb, der sich nicht leicht in kirchenpolitische Schablonen pressen lässt. Wer das versucht, wird ihm nicht gerecht und hat noch viel von der Weite seines Denkens zu lernen. Ende des Zitats von Kardinal Kasper. Also er sagt jetzt, wie spannend das war und wie er ihm begegnet ist, aber tatsächlich hat er gesagt, dass er ihn kaum irgendwie mal erlebt hat. Wenn ihr nichts habt, dann gehe ich Inhaltlich gleich. schon wieder sehr dünn. Ja, sehr dünn. Also ich muss das natürlich jetzt alles kürzen, aber es geht auch darum, dass Kardinäle teilweise im gleichen Haus wohnen und die trotzdem erzählt haben, dass sie vielleicht ein-, zweimal mit ihm gesprochen haben im Treppenhaus und sonst nicht. Also das muss wohl jemand gewesen sein, der Tür auf Dick, 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 dick in seinem Büro und dann wieder dick, dick, dick wieder zurück. Mehr gab es da eigentlich gar nicht. Also ich habe wirklich keine privaten Geschichten so von ihm ausgegraben, außer eine, und die kommt jetzt. Und zwar hat wieder ein Auftritt dieser Herr Ludwig Ringeifel, das ist der von der Katholischen Nachrichtenagentur. Eben hat er ja erzählt, wie er sich als Intellektueller inszeniert hatte mit großen Auftritten. Und jetzt erzählt er, eine intime menschliche Begegnung. Ja, und seine Begegnung mit Ratzinger war aber nur kurz und sie stammt aus dem Jahr 2000. Und da war er noch kein Papst, weil er ja erst im Jahr 2005 Papst wurde. Und er erzählt folgendes, Zitat. Eine unvergessliche Begegnung mit Kardinal Josef Ratzinger hatte ich als Rom-Korrespondent in einem Zahnarzt-Wartezimmer im Sommer 2000. Um mir die Wartezeit zu verkürzen, hatte ich als Lektüre den Ausdruck eines noch geheimen Dokuments mitgebracht, das tags darauf im Vatikanischen Pressesaal von Ratzinger vorgestellt werden sollte. Es trug den wuchtigen Titel Dominus Jesus und sollte, so viel war durchgesickert, eine dogmatische Kampfansage an die anderen Weltreligionen, aber auch an die evangelischen Kirchen enthalten. Ein Monsignore hatte es mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit vorab zukommen lassen. Und nun las ich begierig, was Ratzinger da über die Evangelischen schrieb, denen er bescheinigte, keine Kirche im eigentlichen Sinn zu sein. Und beinahe hätte ich nicht bemerkt, wie ein weiterer Patient ins ansonsten leere Wartezimmer kam. Doch da war er. Ratzinger. Eine interessante Lektüre hätte ich da, bemerkte er. Und ich versicherte, es sei durchaus üblich, dass Journalisten solche Dokumente vorab zu lesen bekämen. Wir plauderten über die Vorteile einer fachkundigen Berichterstattung durch gut informierte Medien und dann wurde er ins Behandlungszimmer gerufen.
Ende des Zitats. <lacht> ja, das war's. Das war's. Und da frage ich jetzt, ja, was qualifiziert also diesen Herrn Ring Eifel, mehrere Seiten bei der Zeit online zu füllen? Ne? Eine beiläufige Bemerkung, wie er da in das Behandlungszimmer ging. Naja. Und ich habe noch einen Nachschlag von diesem Herrn und zwar sagt er zum Schluss noch folgendes. Zitat. Meine persönlichen letzten Erinnerungen an ihn datieren vom 28. Februar 2013, dem letzten Tag seiner Amtszeit. Unvergesslich blieben mir die Bilder der Verabschiedung von seinen zu Tränen gerührten Mitarbeitern im Vatikan. Als er später, es war ein sonniger Nachmittag, im Hubschrauber in Richtung Castel Gondolfo flog, war er gut eine Minute lang vom Balkon meiner Wohnung in der Luft zu sehen. Ich bildete mir ein, im Fenster eine segnende Hand im weißen Ärmel zu erkennen. Ich hätte sie gerne berührt. Ende des Zitats von Ludwig Ring Eifel. Also auch hier sehen wir wieder den Wunsch, irgendwas, irgendwas zu greifen zu bekommen. Und übrigens, diese habe ich auch live verfolgt am Fernsehen und ich kann das bestätigen, dieser Hubschrauber war lange zu sehen und der Benedikt hat dann halt daraus gewinkt und so. Ja, Also, liebe Ketzer, jetzt seid ihr dran. Ich denke mal, das Fach, der Fachausdruck, nach dem ihr sucht, ist Witwenschütteln. Und das <lacht> ist halt bei, bei Päpsten sehr schwierig. <lacht> Gut. Also, liebe Leute, Zeit ist um. Ich äh, muss es hierbei belassen. Wir werden sicherlich noch weitere Gelegenheit haben, mal über den Papst zu sprechen. Und letztlich, das ist nun mal sein Vermächtnis, das hat er geschafft. Er gilt überall als klug. Und das passt natürlich auch zum letzten Beitrag unserer Sendung. Denn wir kommen hiermit zum klugen Spruch der Sendung. Und er lautet, jeder, der Religion will, ist meiner Meinung nach willkommen. Ich unterstütze ihr Recht, Religion zu genießen. Ich würde es jedoch begrüßen, wenn sie die Rechte der Menschen, die ihr Dogma, ihre Verzückung oder ihre Nekrodestination nicht teilen möchten, mehr respektieren würden. Frank Zappa, geboren 1940, gestorben 1993, war ein amerikanischer Musiker und Komponist. Ja, jetzt gib mal her. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Viktor und Christian. Und ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss! Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik